4: Release the BISHOP
1: Hey, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido, bienvenida a otra noche más de estreno aquí de la estrecha cintura de América, la parte más angosta del continente americano, Panamá. Ciudad de Panamá Aquí con ustedes en cabina nuevamente Otra noche más de streaming A través de la señal de Sino FM E internet Y a través de nuestro sitio web oficial Ya arrancamos en diciembre Con un modesto sitio web Más bien como una landing page exactamente Donde ubicar nuestra información Y de repente contactarnos también A través de nuestras redes sociales Y el formulario de contacto que existe ahí Es www.roconpanama.net Ahí no pueden también localizar si de repente quieren escucharnos y de repente mandarnos algún saludo con mucho gusto lo hacen con antelación antes del viernes y de repente podemos programar acá algo para de repente mandar un saludo no importa en qué lugar del mundo esté y en qué idioma lo haga acá se lo eh, replicamos igual y bien que trae este episodio número 28 del bicho bueno tenemos una entrevista bastante interesante un poquito larga se nos hizo bastante ancha con, la, con los cambios que hicimos acá, pero de repente esto logramos acá, lo, una buena conversación con nuestra amiga Enya Serrate de la banda chilicana Call of Innocence, una banda panameña que hace música de symphonic power metal, un término que de repente muchas bandas no se han metido aquí, un terreno bastante eh, no caminado ah, por ahí teníamos a la banda Unlimited, teníamos a la banda también Valkyrian eh, son la misma banda pero cuando se terminó un UNLIMITED se formó Valkyrieon y ahí yo sé que Rubén Caranz no está escuchando este podcast pero amor se reanime y <ríe> eh, active la banda si es que está activa perdón toco madera eh, y vamos a ver qué ofrece esta banda se llama Call of Innocent Maión, vamos a hablar con ella exactamente con a través de su tecladista en Enjamón Serrate de todos sus éxitos como ha sido la promoción de su disco eh, logrado ya físicamente salir a finales del mes de diciembre del año pasado 2020 y vamos a tener también un set list o un playlist de canciones bastante bueno acá de, en lo derivado del estilo de ellos eh, gothic metal, eh, doom gothic, eh, heavy metal épico también con elementos eh, doom y bastante symphonic power metal y ya con este ofrecimiento vamos a ver el primer bloque de tres Inmediatamente venimos con esta entrevista especial con Enya Monserrate de la banda Call of Innocence Así que espero que disfruten este primer bloque eh, Va a ser un poquito largo, va a ser como unos 15 a 20 minutos casi de música Porque las canciones son un poquito largas Pero espero que la disfruten porque de repente hay bandas que ustedes conocen ya Y otras que de repente están por conocer Y esa es la intención de este programa exactamente, dar a conocer nuevos grupos
5: Mucho malo, no hagas eso.
0: Sintonizas Roadan. ха <laughs> ха Jesús, rota.
1: ok aquí escucharon exactamente este primer bloque bastante bueno variaciones de música que tienen que ver con algo gótico y sinfónico eh, gothic metal heavy metal épico con elementos doom y en esta primera toma acá de repente en la hora del bicho episodio 28 usted escucharon la banda atlantean codex una banda de bavaria alemania muy buena que hacen una especie de heavy metal tomb épico bastante bueno ya tiene una discografía bastante buena también esta banda alemana atlantean codex ustedes escucharon el tema the white goddess un build del álbum the white goddess de 2013 un discazo también que lo recomiendo eh, bastante bueno esta banda llena estadios quiero que sepan cuando vi los conciertos en youtube yo, wow tienen un loyal fanbase bastante bueno esta banda en alemania y se las recomiendo, se la pueden escuchar Atlantean Codex y seguido de esto pusimos una banda de repente que ya no existen grabaron un demo hace 20 años y se perdieron del mapa como decimos acá en Panamá en buen panameño y lograron este demo de 1999 con este tema se llama Falling y se llaman Desiderium, son noruegos o eran noruegos lástima que haya terminado eh, su carrera musical rápido <risa> solamente con esta esta maqueta como se dice en, en España o demo. Y bueno, esto a veces sucede así, ¿no? Lástima, ¿no? Hay grupos buenos que se desintegran rápido. Y bueno, acá ya en la parte final, ustedes escucharon de este primer bloque la banda Edenian, una banda ucraniana, con este tema se llama The Heavens Wet in Mourn, Los Cielos Lloran en Tristeza, del álbum Winter Chase ellos se llamaban antes Eternia pero con este mismo álbum sacaron un disco con el mismo nombre Winter Shades Eternia en el año 2011 y eh, lo que hicieron que la, la banda cambió el nombre y se lo colocaron a este primer disco también, <ríe> Sé que está la información en Enciclopedia Metalón de esa forma en un álbum de 2012 de Gothic Doom Metal de esta banda de Ucrania vamos a seguir escuchando música y más adelante exactamente ya tenemos aquí listo una entrevista con nuestra amiga Enja Monserrate de la banda Call of Innocence. Y vamos a estar acá escuchando esta entrevista interesante acompañado de la música de ellos. Y de repente también una que otra canción por ahí gótica para ir acompañando estos temas de Call of Innocence. Que estamos esto, lanzando ya a partir de diciembre un disco con mucho esfuerzo y están promoviéndolo todavía y están trabajando en música nueva eso es lo más interesante vamos a escuchar todo esto en esta entrevista con esta banda chilicana Call of Innocence y ya regresamos inmediatamente
0: Esta es la hora del vicio Sintonizas
1: Rotan. bueno qué tal amigos eh, acá de Rock On que nos escuchan a través de la señal de Sino FM y ya desde de nuestro dominio web www.rockonpanama.net tenemos esta noche aquí eh, la grata sorpresa de transmitir esta entrevista con nuestros amigos de Call of Innocent una banda del extremo oriente de nuestro país la altiva provincia chiricana Chiriquí exactamente con eh, el país fronterizo exactamente costa rica donde hay una cultura de metal muy 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 avanzada y lógicamente aquí hay influencias de todo el estilo de música subterránea con respecto a lo que se hace en la música metal y esta es una banda bastante joven ellos tienen ya dos años de repente iniciarse bueno nos han dado una sorpresa ya con un álbum que salió recientemente y que se estaba fraguando ya en la producción de hace unos meses atrás hasta que ya se dio la concretación de exactamente de sacarlo físicamente ya tenemos aquí la nuestra copia y una producción bastante buena, sencilla pero tiene esto, todo toda la fuerza de una banda joven como es Call of Innocence y vamos a escuchar exactamente aquí algunos temas de ella y conversar con estos muchachos de Chiriquí Enya que es la tecladista no va a ser acá compañía esta noche aquí en la cabina del bicho la hora del bicho dos horas de música extrema con la mejor vertiente de nuestra música metal rock y eso, sus derivados y sus, sus géneros exactamente más pesado exactamente bueno aquí en este ramo aquí del Recife symphonic metal no, no, no le damos mucho énfasis si ponemos tenemos favoritos lógicamente ¿Qué pasa? Que en Panamá tenemos una poca muestra de bandas de este estilo y cuando salió Call of Innocent, bueno, nos llamó la atención primero porque son panameños, segundo, hacen un estilo musical bastante eh, bueno que es muy europeo, normal de Europa y aquí se consume también. Eh, hay una gran cantidad de fans de bandas como Nightwish, After Forever, eh, Sandria. Bueno, la onda de ellos va más encaminado exactamente estos grupos. Una de mi banda favorita, como siempre lo, se lo decía a Ellen González, la vocalista de Call of Innocent, es mi banda número uno siempre, se llama Sirenia o Sirenia, como se pronuncia correctamente. Y bueno, vamos a escuchar temas de, en la misma onda que ellos están exactamente en lo que es Symphonic Metal o Symphonic Power Metal con elementos progresivos, que es lo más correcto que hace Call of Innocent, por así decirlo. Vamos a colocar acá temas de su álbum. Los Providence of Paradise de 2020 una producción bastante fresca eh, no sé cuántas se limitaron las copias vamos a hablar acá exactamente de eso de la producción de este disco y cómo ha ido a las ventas de este primer lanzamiento ya no tenemos la sorpresa de que se está trabajando en nuevos temas es una banda que está trabajando constantemente para lograr lo que quiere y vamos antes a hablar exactamente de cómo ha iniciado este grupo en Chiriquí Cómo fueron sus inicios Y de dónde ellos son el elementos exactamente De qué bandas estos esto participaron anteriormente
5: Bueno, well, voy a tener que hacerte un resumen De cómo inició Call of Innocence Hace aproximadamente Unos cuatro años atrás Dos músicos Dos hermanos Que han estado desde muy pequeños En el mundo de la música muy influenciadas musicales del metal desde muy joven, quienes ya habían participado incluso también en otras bandas, tienen la visión de hacer una agrupación con un género que no se haya visto acá en, en Chiriquí anteriormente. O sea, un proyecto donde se pudiera crear música propia llevando este género que de alguna manera también roza un poco o puede llegar a a la parte comercial, pero dentro del género del metal. También una agrupación que pudiera llevar en sus letras algo significativo con las vivencias que tenemos cada ser humano, cada experiencia que nos deja este caminar día a día, y que la pudiéramos transmitir a través de esas canciones, de esas letras, cuando la gente las escuchara y que la gente las sintiera, las viviera. Bueno, Todas estas cosas eran lo que buscaban estas dos personas que vendrían a ser los primeros miembros fundadores de la banda, Adam González y Ellen González, la vocalista y el guitarrista. Ellos comienzan a crear estos temas, también tratan de buscarlos los miembros de la agrupación, empiezan pues a hablar con algunos de los músicos cercanos para que formen parte, si están interesados, si les agrada el proyecto. Y al mismo tiempo comienzan a, a originar pues las ideas creativas de las primeras canciones, los primeros temas y todo esto. Hasta que, bueno, poco a poco transcurre el tiempo y empezamos a llegar el resto de los músicos a unirnos a este proyecto. En este caso mi persona, yo como tecladista, también Germán, otro de los, otro, otro de los guitarristas. Unos añitos después, bueno, unos meses después llega nuestro amigo John, el bajista, y la agrupación empieza a tomar forma. Así inicia Call of Innocence Después de muchas noches también de ensayo Ensayos, ensayos eh, De creación, de producción, de grabación De todo esto Porque desde ese instante de que se inició Se tenía la visión de crear un álbum musical Que se pudiera sacar Dos a tres años después Tenemos listo Es decir, el año 2020 Tenemos listo este álbum Con el cual salimos al público para que la gente conozca ¿Quién es? Carlos Fiduses. Y todo esto demostrando también el talento que hay en la provincia de Chiriquí Con un objetivo de salir fuera del país Porque en realidad este, si ¿sí te puedo decir Claro que nos encanta que nos, nos conozcan aquí dentro del país de nosotros, de Panamá Pero hay que ser realistas, nosotros sabemos en dónde está nuestro público objetivo Y aquí en Panamá, el público que le gusta el metal sinfónico no es tan grande Sabemos que aquí por lo más se consumen más que nada otros géneros. Pero hay otros países en los que sí. Entonces allá siempre es el donde hemos visto y a donde queremos llegar. Y bueno, pues así inicia pues Call of Innocence. Por mi parte te puedo decir que yo como tecladista, yo no he tenido pues la experiencia como de tocar en otras bandas de meta. La verdad, este es mi primer mi primera agrupación de metal en la que yo estoy participando. Yo anteriormente estuve varios años en que eran grupos de alabanzas de la iglesia en las que yo estaba hace unos años. Parece mentira pero esta, esta, esta experiencia, o sea, estos años tocando allí eh, fueron de mucho aprendizaje y yo siempre tuve la ambición, el sueño las ganas de estar en una banda de rock <risa> en una banda de rock, esto es un sueño que probablemente muchas adolescentes tienen y más si les gusta la música y bueno, yo la verdad no, nunca imaginé que iba a ser este género pero cuando yo escuché las canciones eh, algunas de las ideas que se tenían planteadas y todo esto de verdad es que a mí me, me encantó y yo dije bueno, yo quiero ser parte de este proyecto y, y bueno, aquí nos hemos montado este a este barco, <ríe> y aquí pues seguimos adelante, mis otros compañeros pues ya te contarán su experiencia, eh, cuando tengan la oportunidad pues de conversar con ellos y, y tal
1: Sintonizas, Y bien, acá continuamos con la Hora del Bicho, eh, esta entrevista interesante con nuestros amigos de Call of Finance, una banda joven del de oriente más extremo de nuestro país, o sea la provincia de Chiriquí ya colindando con el país Tico, Costa Rica, bastante de la escena se ha ido moviendo de hace muchos años, donde hay una conciencia más universal con respecto a lo que es la música heavy metal en sí, en todos sus géneros. Y bueno, aquí en Panamá tenemos también varias eh, ramas del heavy metal ya cubierto. Nos hacía de repente falta algo de Power Symphonic Metal, sí esa es la, la, la consigna de nosotros tenemos una sorpresa que todos los ellos representan este, este sub, subgénero exactamente de la música metal eh, una banda trabajadora una banda joven ellos se iniciaron en el 2018 eh, como habíamos comentado ellos son también esto parte de la escena metal panameña que es una, una escena bastante estrecha bastante eh, no reconocida en las sombras porque de repente tenemos también muy poca exposición de los grupos, los grupos no, no invierten mucho tiempo pero al contrario de Call of Innocence creo que es una de las bandas que más se promueve o auto eh, gestiona, que es una palabra de mi, de mi acervo eh, diario de uso que sí me gusta usar bastante porque esto lo es lo plausible de esta banda vamos a hablar con esta amiga que se llama Enya que es la tecladista de la banda y parte, parte de la composición musical del grupo y van a ver que de repente también ella tiene un talento muy especial ella es locutora de radio van a ver que el profesionalismo de ella de contestar esta entrevista al estilo de una profesional de radio y bueno qué tal Angel? vamos a continuar con esta entrevista ya nos hicimos una introducción sobre la banda nos contestas Gaga. de repente queremos saber cómo ha sido el año 2020 con respecto a lo que son producciones musicales eh, para ti como miembro de la banda y ustedes en el proceso también de producir música porque ya tengo entendido, según lo que me dijo Ellen, la vocalista de Call of Innocence que ya ustedes están produciendo música nueva para lo que viene de ser el álbum del 2021. Wow. Este es un trabajo bastante duro. Porque de repente yo están en promoción todavía del álbum físico que ya estaba listo en julio del año pasado y ya están trabajando en un álbum nuevo. Esto es una banda bastante trabajadora y esto es una cosa que nosotros de repente queremos aplaudir de la banda. Y wow. Bueno, ella, te cedemos el micrófono porque queremos saber exactamente lo que te acabo de preguntar acá en el o sea, puntualmente. ¿Cómo ha sido así para ustedes como banda? Tú como música de la banda, el 2020 en lo que es cuanto a producción de música subterránea a nivel de Panamá en el local e internacional porque se ha pasado un fenómeno si no te has dado cuenta ella que el año 2020 fue el año que más música subterránea ha lanzado eh, grabaciones nuevas bandas que tenían años de estar esto oculta en la sombra de repente por alguna situación reaparecen en el 2020 con un disco nuevo contundente bien logrado y aparecen bandas nuevas también como ustedes y queremos celebrar todo eso exactamente a pesar de que la situación es bastante adversa con lo de el virus y la pandemia así que vamos a esperar aquí a, a que Inja se prepare para que nos conteste esta pregunta ¿qué tal Inja buenas tardes te cedemos el micrófono buenas noches perdón porque ya es de noche en Panamá y a ver, coméntanos, Genya.
5: Muchísimas gracias, Lionel, y bueno, también un saludo antes que nada a todas las personas, a todos los oyentes que nos están sintonizando a través de Rock con Panamá, de parte de toda la banda, pues un saludo y agradecidos por esta oportunidad que nos das de poder dar a conocer más sobre Call of Innocence. Como ya mencionaste, pues somos una banda bastante nueva, eh, tenemos aproximadamente ya dos años de estar trabajando fuertemente para salir con nuestro álbum, con nuestras canciones originales de nosotros pues para que el mundo las conozca y las escuche Antes del 2020, desde ya el 2018 incluso un tiempito antes pues los fundadores de la banda que en este caso son Adam González y Ellen González quienes también son una parte fundamental en este tema de la producción del álbum tanto en la parte de producción musical como las letras de las canciones Empezaron a construir este trabajo nos dieron la oportunidad del resto de los integrantes de formar parte de este proyecto y después de mucho tiempo que estuvimos ensayando y que nadie sabía quiénes éramos <ríe> nos estuvimos preparando finalmente llegó este momento y a finales de 2019 nosotros dijimos el 2020 va a ser nuestro año y íbamos con muchas ganas estuvimos en algunos toques Justo cuando íbamos casualmente a tocar en la Feria Internacional de David, uno de los eventos pues, más grandes que, que se hace acá en la provincia de Chiriquí, nos da la noticia pues, que iba a ser cancelado por tema de la pandemia. Así que nosotros dijimos, bueno, se nos, <risa> se nos fue la oportunidad. Al inicio pensamos eso, pero eh, en ese tiempo que, uno, que estuvimos en casa pues, por tema de cuarentena, nos dimos cuenta que este era el momento de que nosotros diéramos a conocer el álbum de manera digital. Utilizar esos medios del internet en el que ya no íbamos a tener las barreras de la distancia física. Porque iba a ser un, la verdad es un poco más fácil pues sentarte, aunque toma su tiempo, y tocar puertas, pero a través de correos electrónicos, ¿verdad? mandándoles a, a las diferentes radioemisoras que vinieron a ser clave para esta promoción musical que hemos tenido eh, Muchas radioemisoras online nos abrieron las puertas su, Sus programas musicales nos pusieron a disposición para compartir nuestra música Y de, de por sí, pues así como en este es el caso, pues contigo que también nos abriste las puertas para dar a conocer nuestras canciones Que lo han hecho muchos en diferentes países Y eso simplemente ha sido... Una parte de todo el trabajo para dar a conocer la, nuestra música. El álbum antes del 2020 ya estaba casi terminado, o sea, ya las grabaciones estaban hechas. Solo nos faltaba un tema que se terminó de grabar casualmente en tiempo de cuarentena, que es el intro del álbum de Los Providence of Paradise. Eh, este es un instrumental, se llama All Cries of the Past. Y fue como la cereza del pastel. Ya cuando teníamos esta, esta canción nosotros dijimos, ahora sí. Hay que hacer todo lo necesario para que el álbum ahora sí salga no como canciones individuales, sino como un disco. Queremos un disco y lo queremos en el físico. Así que ya la gente nos empezó a conocer, ya empezaron a escuchar el nombre de Call of Finosens. Nosotros empezamos a trabajar fuertemente en las redes sociales, eh, con imágenes, con... Hicimos, bueno, trabajamos en nuestro primer video. Eh, tipo cuarentena nos grabamos pues individualmente cada uno en sus casas luego pues a mí me tocó por lo menos trabajar en el tema de la edición y empezamos a darle duro al tema de Beyond Time porque este ha sido uno de los temas que más conocen de la banda más gustado, sabíamos que iba a tener el potencial y empezamos pues a, a incluso promocionarlo a través de YouTube eh, y, y esto ha sido una, una parte pues importante este fue lo primero que la gente empezó a conocer de nosotros lo que vieron después de eso trabajamos por hacer un, un como un lanzamiento demo de nuestro álbum para que la gente pudiera escuchar un poquito más de las canciones trabajamos pues lo que era la venta del CD por por, por venta digital y posterior a esto teníamos otras metas que era hacer un live Muchas bandas han hecho esto Pues aprovechando la cuarentena Hacen su live Trabajamos duro porque eh, Definitivamente no, no es fácil Todo requiere un presupuesto Que bueno, hay que financiarlo de nuestro bolsillo verdad Sabemos que tampoco ha sido un año tan bueno En el tema de la economía Y, y bueno, se tuvo que hacer esfuerzos Pero se logró Además de esto también logramos Terminar los diseños para el CD, hacer la manufactura y los mandamos a hacer. Y ya tenemos nuestro CD en físico. También lo tenemos de manera digital. Eh, ya tenemos nuestro Live, que pues fue una de las cosas que logramos terminar antes que cerrar el 2020. Y, y bueno, aquí seguimos fuertemente. Tomamos unas fotografías para hacer fotos oficiales. Han sido claves pues, para este, lo que es el, el, la promoción de nosotros como grupo en el 2020 y fue lo que más nos concentramos eh, durante este año, ahora tratar de sacarle luz lo, lo más posible a nuestro trabajo del primer álbum ciertamente acá de mencionar que ya estamos trabajando en un segundo álbum así es, no hemos dado muchos detalles todavía porque está en construcción o sea, estamos este, todavía preparándolo pero para que sepan que no, no se sorprendan porque tenemos nuestra meta de que este año 2021 pues tengan nuevo material para que lo disfruten, ¿eh? así que bueno, esto es como un pequeño resumen de todo lo que ha sido nuestro 2020.
0: Sintonizas, Rotan. Esta es la hora del vicio. <risas> This is Rock On, New is Tell You.
1: estamos acá retomando los controles de la cabina de la hora del bicho este nuevo episodio exactamente como todos los viernes nunca hemos defraudado a nadie siempre estamos aquí en controles sea lo que pase afuera porque esta pandemia todavía continúa en el 2021 queremos exhortarle a todos que traten de cuidarse no salgan de su casa al menos que crean que es necesario por falta de alimentación que haya que comprar víveres cosas muy puntuales también la esto, compra de medicamentos cosas muy esenciales como lo que acabo de mencionar son importantes para que usted tenga una excusa de estar afuera exactamente, lo más importante protéjanse con su, eh, su burbuja familiar exactamente y queremos que todos tengan a salvo, bien acá continúa con nuestra amiga ella Muserrate. está acá con nosotros acompañándonos acá en lo que es la cabina en la hora del bicho en esta entrevista empecé con esta banda chiricana se llama Call of Innocence vamos de repente también aterrizar en un aspecto de la producción del disco Los Province of Paradise del 2020 recientemente lanzado en físico porque ya en julio ya había salido el disco y ya se estaba promoviendo algo no como los videos y exactamente vamos a hablar también exactamente también esto de la producción de los videos y cómo ha sido el impacto no de esto a través de las redes sociales de youtube exactamente a ver enya eh, coméntanos una cuestión para ver de repente porque yo sé que ustedes son ahora mismo en la banda son cinco pero no tienen un baterista fijo exactamente cómo ha sido el procedimiento de elección de un baterista para que ya sea parte de la banda que se integre directamente en lo que es el estilo musical de ustedes porque también esto es bastante especial la música que hacen eh, por así decirlo encontrar músicos no es fácil la gente piensa que sí pero no Encontrar un elemento que sea muy bueno de repente, que tenga los mismos gustos que el resto de la banda y que exactamente tenga esa conexión especial en lo que es composición y producción de, de la música con la banda entera, como si fuera un conjunto, es bastante difícil. Así que de repente, eh, ella, ahora nos va bien del aspecto este de repente del de, de integrante de la batería, cómo se logró grabar el, el Lost Providence of Paradise. Eh, quién fue el elemento de repente que los acompañó en la batería durante la grabación y quién nos acompaña ahora mismo para lo que son las sesiones en vivo de los streaming, como el que se hizo del cráneo metal exactamente hace unos días atrás, hace unas semanas ya escasamente se hizo el live este especial. Así que de repente queríamos saber estos datos técnicos y de repente cómo ha sido la, la inclusión del baterista ya de forma ya definitiva, exactamente en lo que es el grupo Call of Innocence.
5: Mira, como tú mismo has comentado, encontrar un músico y en este caso un baterista que se adecue al género de nosotros, que tenga la experiencia, el aprendizaje, el conocimiento de, para, necesario para ejecutar las canciones, el estilo, que tenemos en este caso un doble pedal, que es una de las cosas que puede que cueste un poco más a los bateristas y que sea diferente al resto de los géneros musicales. Y que además cumpla, sea responsable y tenga pasión por, por la visión que tenemos nosotros como banda y que cumpla con el compromiso, pues tampoco ha sido sencillo. Entonces, si estamos en la búsqueda, es muy probable que en unos meses ya esperamos todos tener un baterista oficial. Estamos prontos a hacer unas audiciones con algunos interesados que se han acercado después de la promoción que hemos tenido con el grupo escuchado y algunos se han acercado sabiendo que, que tal vez no, no dominan del todo el doble pedal pero están dispuestos a, a aprender lo que sea necesario y, y, y a, a dar lo mejor de sí mismos entonces tenemos algunas personas que ya se han acercado y vamos a estar haciendo algunas audiciones con ellos para, para poder ver si, si ya entonces tenemos nuestro baterista oficial y finalmente ya lo conocerán cuando llegue el momento eh. En las redes sociales de seguro lo vamos a, a postear Así que ustedes tranquilos ¿eh? Ustedes se van a enterar cuando eso, eso pase Y mientras tanto ¿Qué hemos tenido que hacer con el tema de la batería? Mientras que no tenemos el baterista Bien, para la grabación del disco eh, La batería la hizo Adam González Quien produjo las canciones, quien produjo los temas También se encargó de hacer la grabación de la batería, porque Adán González, además de ser nuestro guitarrista, nuestra primera guitarra, es un excelente músico multi instrumentista, que bueno, se ha destacado también mucho en la parte de la batería. Y con respecto al tema de los live y de los conciertos que hemos asistido y presentaciones en vivo, hemos tenido que buscar algunos bateristas de sesión le llamamos nosotros, baterista de sesión son algunos amigos músicos que sabemos que tienen la experiencia sabemos que tienen el conocimiento necesario para desempeñar los temas y que bueno, le hemos pasado las canciones para compromisos puntuales y bueno ellos se los han aprendido han hecho su, su presentación juntamente con nosotros y son los que nos han ayudado pues en este caso a no tener la ausencia del baterista en las presentaciones en vivo estos son por ejemplo Dili, una vez nos ayudó eh, en un toque que hicimos para eso de febrero más o menos febrero del 2020 y también Raulito como le llamamos nosotros él él también nos ha ayudado él casualmente fue quien nos ayudó para este toque de live de gran Metal y bueno son músicos que como te comentaba tienen la experiencia pero bueno, lastimosamente ellos ya tienen otro compromiso en, otro, en otras agrupaciones, ¿verdad? Entonces no pueden estar a tiempo completo con nosotros. Así que por esa razón, pues necesitamos nuestro baterista también. Pero ya les digo, pronto, pronto vamos a tener noticias de
6: A ver, tío Willy, este weón lo que quiere es un baño de napal puro, ¿ah? ¿eh?
5: malo no hagas eso,
1: bueno este tema que acaban de acá escuchar y apreciar acá a los amigos de rock on a través de este podcast que es todos los viernes a la hora del bicho volvemos acá a la cabina del bicho como yo digo <ríe> en los controles dj Lionel o lafo como ustedes gusten como se sientan más cómodos estamos aquí conversando con nuestra amiga Enja. casualmente este tema eh, beyond time lo tenemos en full Heavy rotation, como se dice en Estados Unidos en la radio. Rotación constante, en castillo exactamente, en español. Y queríamos hablar exactamente de este tema que también está incluido en el álbum, que de repente es el álbum, es la canción como más puntera, exactamente la que más resalta. Eh, pero hay otras canciones que son también de un corte más dramático, más operático, de repente un, tiene un tono de tristeza. En el caso de eh, En Memoria de hay una versión en inglés y en español de este tema, in memory of, hablando de este tema ella, de repente qué trajo la lírica de esta canción, porque a mi concepto, en, en memoria de, me estás hablando de repente la memoria de una persona que se está recordando exactamente, eh, ese memento, memory, como se dice, ¿no? Eh, queremos saber de repente a qué, qué influyó traer la lírica de esta canción, componer la canción, una canción bastante mellow, como se dice suave, pero. ¿Tiene de repente algún contenido importante para ustedes este, esta canción? Si está dedicada a alguien especial que ustedes conozcan de repente que haya hecho, pasado algo por un mal momento o de repente falleció, no sé, de repente la respuesta te la tenemos aquí con nuestra amiga ella ella nos va a responder exactamente a qué se debe este tema que tiene una versión en español y una versión en inglés en el álbum Lost Providence of Paradise
5: Me alegra que hayas tocado el tema de In Memory Of el tema En Memoria de porque como comentabas el tema de vision Time ha sido uno de los que más se ha escuchado y principalmente fue porque como te comenté en una de las respuestas anteriores de las preguntas anteriores eh, fue el tema que nosotros creíamos tenía mayor potencial dentro del género de metal sinfónico y que también podía llamar la atención de otras personas hacia la agrupación pero el álbum tiene una canción muy especial muy significativa Enfocado a la pérdida de un ser querido, de una persona que puede ser un familiar, un amigo, que haya sido muy especial para nosotros. Y representa todo este dolor, todo este sentimiento, cuando se pierde a esa persona. Por eso, principalmente su título se llama En memoria de... ¿verdad? En memoria de alguien que hayas perdido. Pon. Entonces, para que la persona que escucha la canción pueda ponerle el nombre de esa persona, que para quien la escucha es especial. ¿Qué inspiró este tema? Bueno, te puedo comentar que Adams González, parte del compositor de la, de la música, y Ellen, que es la que compone las letras, estuvieron pasando por unos momentos bastante difíciles con la pérdida de su papá, justamente cuando ellos estaban iniciando a componer el álbum. Ellos ya habían comenzado y, bueno, sufren la pérdida física de su padre, por lo que desean llevar a cabo y finalizar este trabajo y encima de eso, pues dedicarle un tema de esos a su papá. Como mismo Adams me comentaba, él dice que recuerda que su papá le dijo vive de la música, y que son palabras que le quedaron muy dentro de él y que le impulsaron a terminar este trabajo, a llevar adelante un equipo. En este caso, pues, el, todos el, el, los que somos la banda de Carlos of Inocents. Y entonces de allí nace, pues, este, este tema en conjunto pues de la letra, también con otras pérdidas que, que han experimentado a lo largo de la vida para dedicársela a estas personas que tal vez ya no nos acompañan físicamente pero siempre se recuerdan con, con mucho cariño y que son muy especiales para, para cada uno de nosotros así que este es un tema que de parte de toda la banda más que nada se lo regalamos a, esos, a esas personas esos, oyentes que, que también están pasando por un momento difícil, sobre todo mira que esta pandemia es una de las cosas que más ha dejado pérdidas de vidas y, y este es un tema que también pues le dice a los oyentes, oye estamos con ustedes, sabemos lo duro que... y puedes dedicárselo a una persona que ya no esté contigo. Así que bueno, esto es más que nada para, para comentarte y para que conozcas más sobre... El nacimiento de esta canción, el sentimiento y el mensaje que lleva, definitivamente, pues sí, podemos en ella encontrar ese, ese sentimiento. y Si la escuchas de todo el álbum, es una de las canciones que, que de verdad te transmite muchísimo, a veces ese, ese dolor que, que, que puedes llegar a sentir.
1: Eh, exactamente, en este sentido yo quería preguntarte de repente, sí, porque de repente ya que las líricas son en inglés, Deben tener un sentido eh, más claro en español, lógicamente, ya es nuestra eh, lengua madre y bueno, queríamos saber exactamente qué, a qué se dedicaba esta canción exactamente. Bueno, hay muchas canciones que de repente en álbum son un poquito más suaves que las que llevamos contenido acá para el programa que es eh, Seven Eastern Desire, por ejemplo, y también en la que acabamos de colocar acá hace un momento, eh, Beyond Time, es un tema muy bueno, en mi concepto, bastante bien logrado vamos a seguir acá con esta conversación con nuestra amiga Enya Monserrate tecladista de Call of Innocence y, y bueno queríamos de repente preguntarle a ella a qué, qué, o sea, qué, cuál fue el approach de ella eh, para aproximarse exactamente en español para lo correcto eh, su aproximación a esta música metal que de repente no es mucho fanático en Panamá aquí somos una colonia no, no somos una una comunidad grande como hay en costa rica como hay en colombia mucho menos que son países que tienen millones de personas que escuchan metal porque la población también es inmensa la densidad de esos países dice todo exactamente y la cultura también tiene que ver mucho con el lado cultural y bueno en panamá hay una carencia de ciertas cositas pero nosotros siempre cultivamos que de manera educacional exactamente que la gente tenga el aprendizaje de repente absorber cierta parte de esta cultura, subcultura nosotros subterránea de la que es la música metal y a ver en ya contétenos esta pregunta si de repente ahí estamos en lo correcto. ¿Qué fue lo primero que te indujo a ti a la música exactamente metal? que te inspiró? ¿Qué bandas son las que son más importantes para ti para poder hacer tus creaciones en el piano o en el, en el teclado exactamente? y o sea, ¿cuál es la que más te genera de repente una inspiración para poder crear música ya en el momento de, de inspirarte para crear música en Call of Innocence, exactamente?
5: Con respecto a la música, yo siempre soy una persona que me encanta variar. Y bueno, esto es general en otros aspectos de mi vida. La verdad me aburro muy rápido de una sola cosa. Y tengo como que muchas, muchos géneros que me gusta escuchar dependiendo del ánimo en el que esté. Y yo metal, metal te puedo decir que cuando estaba pequeña o casi adolescente yo no escuchaba metal Lo más cercano eran bandas como Evanescence, Linkin Park, no algo muy comercial Y tipo rock Allí, hasta allí era lo más que yo escuchaba, digamos que cercano al metal, ¿verdad? Y aquí hay una curiosidad, mira, cuando yo tenía aproximadamente como 15 años de edad eh, Adam González fue mi profesor de música durante un tiempo y recuerdo que en una de sus clases él nos llevó un video de una banda que se llama, muy no famosa por cierto en el género de metal sinfónico que era With em Temptation y era la canción de Memories jamás olvidé esa canción yo quedé, yo quedé enamoradísima de esa canción y de la banda y yo dije yo tengo que escuchar más de esta banda y te puedo decir que ese fue mi primer contacto con la música del metal sinfónico Empecé a escuchar otras canciones de la agrupación eh, Obviamente seguí escuchando mucho Evanescence Porque te puedo decir que ellos tienen La parte de composición de piano Muy buena, muy buena en la producción de las partes de piano Y a mí me encantaba, además de la voz de Amy Lee Que no la podemos olvidar <ríe> Bueno, mira, de allí te puedo decir que esto así fue como que Inicié yo a, a tener contacto con la música metal Años más tarde eh, Yo encontré ya otras bandas y tal, que empecé a escuchar, pero cuando me encuentro nuevamente, como yo le apodo el profe, el profe Adam González, me, me encuentro con la oportunidad de tomar clases de música nuevamente con él. Yo a lo largo de mi vida he tenido varios profesores de música en el aspecto de piano, he estado por varias academias y bueno, aquí cuando me reencuentro nuevamente ya como cinco años Posterior a, a ese tiempo que te comenté ahorita Yo empecé a tomar nuevamente clases con el profe Y además de eso, él me invita a que yo haga la audición Para formar parte de la banda Me habló del proyecto Me muestra varias bandas para que yo las escuchara y todo esto Y yo, yo empecé ahí a escuchar muchas otras bandas Como cuáles, Stratovarius. Stratovarius se destaca más por el lado del power metal Pero el teclado es a otro nivel Además de eso, hubo otras que conocí, unas bandas que no son tan conocidas, como Black Briar Que también son del género del metal sinfónico Ahorita mismo ya tienen más audiencia, pero recuerdo que también las conocí eran bastante nuevos en YouTube eh, Sandria también fue otra banda que me encantó muchísimo Conocí otra banda que se llamaba Myra, Myrath eh, Es un power metal no tanto sinfónico sino más al folk metal o folkloric metal, creo que hacen así con ese estilo muy, muy oriental eh, y bueno de ahí bueno seguí escuchando más canciones de With Temptation y creo que estas son algunas de las bandas principales que te puedo decir que me encanta mucho la composición de los teclados, que me he inspirado, sí y, y no puedo negarte que también otra inspiración Fuera del metal ha sido la música clásica Hay muchos compositores Que me encantan de esa parte clásica Y todos sabemos que de allí Nace Una parte importante del metal no Claro, años después, muchos años después Pero, pero es Por ejemplo, eh, las composiciones de Bach Son magníficas A mí me encantan Vivaldi no usaba tanto el teclado La verdad, pero, pero Igual Vivaldi tiene unas composiciones increíbles Eh... Y bueno, ahí te puedo mencionar para no caer en el cliché de Beethoven y todo esto, pero, pero pues sí, todo esto ha sido importante para formarme como tecladista y guiarme por este camino del metal sinfónico.
1: Y volviendo a este aspecto de la que son las bandas locales de Chiriquí, nos gustaría saber algo de repente cómo ha sido ese apoyo eh, local, porque ahora mismo estamos en una condición muy especial que es la cuarentena por el COVID-19, la pandemia, como está ahora mismo activo, y no hay mucho movimiento de nada, todo lo que son los bares, cantinas, eh, lugares de, de merendero, como no se podía tocar en vivo, están cerrados en Chiriquí, o de repente están trabajando hasta cierta hora en la noche con un permiso especial y condiciones especiales de sanidad y biosanidad exactamente, y bueno eh, de Chiriquí, por lo menos qué bandas la han apoyado ustedes en vivo, de repente que han podido tocar, si nos mencionaste a unos un instantes atrás que de repente sí habían tocado con otras bandas pero nos gustaría saber más bien qué de Chiriquí, qué bandas exactamente la llaman a usted la atención, en su estilo propio, porque hay, hay un abanico ¿no? de, de oportunidades en lo que la música meten en Chiriquí, hay de, hay de todo un poco. He conocido Overgrade, he conocido a la gente de Lepsul, que ya tiene mucho tiempo ya en la escena. Eh, bueno, hay un montón de bandas, también está. Eh, Wings of christendom, una banda que tiene buena intención, bueno, espero que ojalá que se, se mantengan de repente reunidos porque como que entendí que ya no están tocando juntos y eh, uno de ellos tiene un proyecto nuevo, eh, bastante interesante, vamos entonces acá a seguir con nuestra amiga Enya, ella está aquí acá la de nosotros, vamos a seguir conversando sobre esto y cómo ha sido ese impacto ¿no? de cómo todo lo que está alrededor de ustedes con respecto a la música metal local de Chiriquí. Le, te ha sido de repente un llamado de atención para ti el, qué bandas te llaman la atención con nombre propio y, y cómo ha sido esta cooperación con las otras bandas locales chiricanas actualmente.
5: ciertamente el año pasado tuvimos la oportunidad de compartir escenarios con otras bandas para algunos toques por ejemplo te puedo mencionar a Dharma, Enfisema, Inmar, Quinto Piso, Nastran Arroz con Poroto o, o a Capé, también como se le conoce bueno, estas son algunas de, la, de las cuales pudimos compartir escenario. Eh, hemos tenido también una relación bastante cercana con, con amigos de Dharma. Una excelente banda también que están luchando por llevar su género que es un poco distinto al que podemos llamar como dentro del metal. Ellos van más por la línea, otras líneas del rock. Personalmente también hay otra banda que me gusta mucho que es la banda de Area 51. También he estado en contacto con, con el vocalista y todo esto. Hemos a veces compartido algunos conocimientos en de la música. Y son personas que admiro mucho por la calidad de cada una de sus canciones. Y simplemente te puedo decir que soy
1: fan de ellos. Y bueno, seguimos esta entrevista acá con nuestra amiga Enya Monserrat vista original de la banda Call of Innocent, una banda joven chiricana de acá de Panamá. Y bueno, aquí de repente vamos a tratar de repente hacer cada mes una entrevista porque de repente el tiempo es un apremiante y hay que preparar bien esto para poder que nos quede tal como la están escuchando ustedes. Nosotros, el contenido es muy importante, nosotros brindamos calidad versus contenido y hay una audiencia muy importante para todos nosotros acá que nos escuchan a través de Rock on. Una emisora que nació durante el seno de la pandemia exactamente a partir de junio. Yo entré aquí a la, a la emisora y gracias a la invitación de otro amigo allá, Willy Wonka, el chino el Chicho, nos invitó a participar acá con un programa y hemos ido avanzando, evolucionando poco a poco en lo que es la hora del bicho. Esto no era al principio así, era bastante radical y eh, simple y rudimentario. Yo creo que es la palabra correcta. Hemos ido evolucionando para mejor. Así que vamos para acá y espero que estén disfrutando acá la entrevista con nuestra amiga Enja, tecladista de Call of sé para recalcar acá el nombre. <risa> Esta producción de Los Provinces Paradise, una producción bastante fresca. Y bueno, vamos a colocar acá en Y no sé si quiere de repente presentar el tema. Vamos a colocar acá el tema. Seven instant desire. No sé si está correcto, porque cuando me mandaron el archivo la primera vez me llevo con ese nombre, y es la número 7. <ríe> y quería que de repente quitarme la curiosidad de preguntarte de esto, pero es Seven Eastern Desires o Eastern Desire, y es la número 7 del disco.
5: Vale, vale, entiendo, no te preocupes. Lo que pasa es que el tema eh, es el número 7 en el disco. Es la posición que tiene la canción dentro del álbum, entonces... Se le puso el 7 para identificar la ubicación y, y saber el orden que tenían los archivos, no te preocupes Pero sí, vamos a presentar entonces el tema de Easter Desire Otro de nuestros temas top más escuchados de este disco de Los Providence of Paradise Precisamente por la composición musical y a todos aquellos que les gustan un poquito esos sonidos orientales le van a encantar En lo personal, a mí me encanta este tema precisamente por el intro el intro es uno de mis favoritos. Toda la canción me gusta, pero el intro a mí me encanta. Vamos a escucharlo para que ustedes me entiendan y lo disfruten. Porque además de Beyond Time, este es otro de los temas que más ha gustado a todo el público. Así que sin más, amigos, espero que disfruten Easter Desire de la banda Call of Innocence.
1: Y bien amigos, eso es el tema que escucharon aquí... Seven Eastern Desire... De esta banda se llama Call of Innocent, Una banda de Chiriquí... Provincia de Panamá... Eh, al extremo oriente... Ya pegado a Costa Rica exactamente... Y bueno... Seguimos a esta parte ya final de la entrevista... Con nuestra amiga Enya Monserrat... Ella es tecladista de la banda Call of Innocent. Gracias por se, concedernos tu tiempo acá... Enya... Para tener acá esta entrevista... Este viernes... Y bueno espero que a toda la gente que no ha escuchado, a la gente que está haciendo streaming, a través de la señal de RockOn, a través de nuestro sitio web, www.rockonpanama.net, y a través de la aplicación de Sino FM, ustedes pueden escuchar esto, en la mejor comodidad posible, eh, para ustedes, sin gastar data, eso es importante, la aplicación reduce bastante los datos, es bastante liviana, se llama Sino App, pues la pueden descargar en Google eh, Store, y también en la tienda de iTunes exactamente de Apple lo pueden descargar totalmente gratuito y si tienen de repente la comodidad de tener una computadora una laptop o una computadora de mesa como se llame pueden escucharlo a través de nuestro portal web ya lanzado en diciembre exactamente www.rockonpanama.net como ya hemos mencionado anteriormente y bueno te acá el micrófono en ya Gracias por de repente estar acá con nosotros, por tu tiempo, tu valioso tiempo, lo respetamos también. Ella es una profesional de la radio, creo que sepan, lo hace bastante bien, la hemos escuchado por ahí. Y eh, este esclavista de esta banda, Call of Innocence. Vamos acá a accederle el micrófono a ella, de repente ya en esta parte final de la entrevista, espero que a todos les haya encantado. Vamos a tratar de repente hacer una entrevista al mes aquí en La Hora del Bicho, porque de repente hace, no nos quedan eh, opciones buenas para entrevistar de repente en la semana, de repente qué pasa, se nos acumula mucho trabajo y nos apenas nos da para el playlist, exactamente. Pero siempre tenemos la intención de hacerlo. Vamos a hacerlo por de repente a programarlo mejor con esto. Y bueno, en ya acá te cedemos el micrófono, de repente estamos acá una expectativa de lo que es el año 2021 con respecto a la música de Call of Innocent, cuáles son las expectativas de la banda, cuáles son los proyectos que ya vienen, ya uno, ya tú nos hablaste que bueno y esta Ellen también nos habló de eso que viene un disco nuevo ya y están trabajando duro en lo que es en la parte de composición y producción de este disco que viene no sabemos en ciencia cierta qué fecha pero la que nos, no nos esperemos mucho tampoco porque tenemos también esto curiosidad de saber cómo viene el disco nuevo de ustedes y te cedemos el micrófono que de el despida de la gente que escucha aquí a través de la señal de Rockcon y toda la gente que te está escuchando en Chiriquí en a tus compañeros de banda, etcétera. Si de repente quieres mandar un saludo especial a la gente de Chiriquí también, o a alguna banda especial, aquí te cedemos el micrófono, todo es tuyo. Y gracias por estar aquí con nosotros en La Hora del Bicho.
5: Bueno, gracias a ustedes, principalmente que nos dan la oportunidad de llegar a más personas, que nos conozcan, que conozcan más de cerca la historia de la banda y qué tenemos para ofrecerles. ¿eh? Y bueno, miren, este 2021 queremos hacer muchas cosas. El año pasado, como estuvimos hablando, teníamos la meta principalmente de lanzar el primer álbum debut. De eso también queríamos hacer un live, queríamos sacar nuestra primera mercancía, crecer en las redes sociales, en YouTube, sobre todo. Sabes que todas las bandas tienen su anhelo de, de, de tener varios suscriptores en YouTube porque es uno de los lugares que más reproducciones podemos obtener y como que más nos da a conocer. Además también teníamos el proyecto de llegar a las diferentes plataformas digitales. Creo que ese es como uno de los aspectos en esta nueva era de la tecnología que si una banda o un artista no lo tiene, no existe. Pero, ok, digamos que como que no existe porque es como una necesidad. Y anteriormente, hace muchos años, pues había que tener la oportunidad de firmar un contrato con una distribuidora, o pagar grandes cantidades de dinero para que te distribuyeran la música, y todo era más costoso. Hoy es más fácil, es más sencillo, y es lo que estamos luchando para este 2021, completar ese ítem en nuestra lista de tareas como banda, y es estar finalmente disponible en todas las plataformas y tiendas musicales. Creo que ese ya es el punto final, para que podamos llevar el álbum a personas... Que tal vez ya tienen una suscripción y prefieren escucharlo completo desde allá. Siguen apoyándonos de esa manera. Y es uno de los puntos principales para el 2021. Además de esto, seguimos trabajando, que es el plato fuerte, el segundo álbum. Es tal vez el trabajo más pesado y lo que nos, más nos va a costar. Pero poco a poco esperamos, ojalá ya antes del 2021 lo tengamos listo. Pero ahí habría que ver más adelante... Dependiendo de cómo va el desarrollo del, de las canciones, que tomemos la decisión si lanzamos el álbum como el primer álbum debut, ¿no? que fueron todas las canciones en un álbum, o si las vamos haciendo lanzamientos como periódicos. ¿no? Cada cierto tiempo lanzamos uno de los temas o les adelantamos algunos temas para que no tengan que esperar tanto. Así que vamos a estar viendo esa decisión, es algo que debemos tomar y por ahí les estaremos informando. ...a todos los que nos siguen... ...pero este es nuestro segundo punto... ...a, a lograr este 2021... ...otra cosita... ...que ya le habíamos comentado... ...estuvimos hablando en la, en la entrevista... ...el baterista... ...necesitamos reunir a los integrantes... ...completamente de la banda... ...y es algo en el al que estamos trabajando... Eh, ...también queremos... ...realizar algunos videoclips... ...otro de los que tenemos en metas para el grupo... ...un videoclips que salga... ...este, este año... ...un videoclips ofi oficial... ...sería alguno de los temas del, del álbum de los Providence of Paradise... ...y ojalá y nos alcance el tiempo y los recursos para poder hacer un videoclip... ...que vaya en conjunto con el lanzamiento para, el, para algún tema del, del segundo álbum. Así que eso también es otra cosa que está en, en, en nuestros planes. Seguiremos con la mercancía, que por cierto si no saben... Y, ...y ustedes todavía desean tener el álbum en físico, ustedes ya pueden comprarlo físico o en digital... Tiene también acceso a suéteres. Hagamos nuestros primeros suéteres con el logo de la banda. Unas gorras. Y queremos ampliar nuestra merchandising también. Queremos traer algunas USB. Sabes que también hay que actualizarnos a los formatos. no, no Nos agradó la idea de hacer un CD por la parte de los coleccionistas. Porque sabemos que en la cultura del metal hay mucha, muchas personas coleccionistas. Y tener el CD en físico. A pesar de que en la actualidad lo que más... Esta tendencia sigue siendo lo que son USBs o digitales, pues no, no descartamos también a la old school de la parte del metal y lo, lo tomamos en cuenta. Así que probablemente también para el siguiente álbum salgan en USBs con temáticas, ¿vale? Esto es un nuevo formato que nosotros queremos implementar y también tenemos en, dentro de las consideraciones para sacar el, el nuevo álbum. Y otro tipo de mercancía, claro está, también. Estas son pues algunas de las cosas que tenemos en mente importantes los videoclips. Nos gustaría poder tener la oportunidad de hacer otro live para seguir compartiendo con la gente. Porque, sabes, no aún seguimos un poco parados con el tema de la pandemia. No creo que, que muy muy así como que cerca podamos nuevamente retomar los toques en vivo con personas por el tema del virus. Así que el, la modalidad virtual va a seguir siendo una de las que vamos a utilizar pues para seguir compartiendo con las personas y podamos llevarles nuestra música. Esto en resumen para nuestro 2021 y no alargar, alargar más el asunto. <ríe> y bueno, ya para cerrar, pues agradecerle a todos los que nos han apoyado desde Chiriquí hasta la ciudad de Panamá y las demás provincias, hasta afuera, muchos países afuera, también tenemos algunas personas que nos han que nos siguen, que están pendientes de lo que subimos, de lo que estamos trayendo nuevo y siempre nos mandan sus saludos, siempre nos mandan sus comentarios. Estoy muy feliz por cada uno, al igual que todos los integrantes de la banda créeme estamos muy felices de que pudimos llegar, por ejemplo, a nuestros primeros 100 suscriptores. Ya estamos más de los 100 suscriptores en YouTube y... Eso era una meta que a veces parece poco, pero cuando ustedes se ponen a ver es que ¡Wow! ¡100 personas nos están siguiendo <ríe> fielmente! ¡Wow! Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. En Instagram también, a los seguidores que están siempre con nosotros dándonos like, comentando y todo eso. Así que se les agradece el apoyo. A todas las personas que también nos apoyaron cuando sacamos la merchandising. Hemos sentido un apoyo nivel full con todos, con todos, de verdad. No tenemos palabras y lo único que podemos hacer es seguir trabajando, seguir produciendo para que ustedes disfruten de nuestra música. Queremos traer cositas nuevas dentro de este mismo álbum eh, y esperamos pues que le guste. Muchísimas gracias a todos, a ti, por darnos también la oportunidad. Recalco, excelente programa. Gracias por esta iniciativa. Sé que no es tan fácil siempre sacar el tiempo, conseguir las personas a veces para que puedan hacer las entrevistas, pero es muy genial porque uno puede compartir con, con las personas, conocer más a fondo a veces las bandas que ellos escuchan en las playlists. Así que por esa parte, gracias a toda a tu audiencia un honor estar con ustedes, siempre para servirle de parte de acá de la banda. Y también un saludo para los chicos de la banda. Que yo creo que si no los saludo, puede que, puede que, <ríe> que no se van a enojar, pero <ríe> pero no puede hacer falta a Eileen, a Adams, a John, a Germán. Y oye, también quiero darle un agradecimiento a los chicos que nos ayudaron en el live, en el último live que hicimos a NC Producciones, un excelente equipo de producción, y a Allen Films. Nos han ayudado mucho con la sesión de fotos y también con, con el tema del, del live de video. ¿Ves? Tod todas esas cositas, pequeños apoyos, de verdad se agradecen mucho. Sin más que decir, me voy entonces despidiendo de cada uno de ustedes. Nuevamente, gracias. Y les recuerdo que si aún no nos siguen en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook. Búsquenos como arroba call, se escribe cal, C-A-L-L, of, O-F, Innocence. Call of Innocence, así nos puedes encontrar en nuestras redes sociales para que siempre estés actualizado y conozcas más, incluso puedas compartir con nosotros, escribirnos y todo esto, que ahí vamos a estar contestándole a todos los fans. <ríe> Saludos y muchísimas gracias.
1: Y bien, gracias eh, a ella, de la banda Call of Innocence por habernos acá acompañado en este el momento acá de la hora del dicho un streaming que se hace todos los viernes un podcast bastante de música extrema, dedicado a la música extrema exactamente, a la especialidad de nosotros. Siempre hacemos un twist especial porque de repente no quiero que de repente la gente nos encasille o tenga el cliché de ver que esto es solamente una cripta de pura muerte. Así lo así lo describo, pero esa es la música que nos gusta exactamente, old school death metal y de repente variaciones de lo que es doom death, etcétera, ¿no? pero en mi gusto personal está abarcando todo lo que es música metal con excepciones algunas de, de combinaciones como el rap metal y esas cosas que si no hay cosas que son muy puntuales y otras que no son, son eh, fallidas exactamente en la música, en la industria de la música metal y bueno no vamos a hablar de eso, vamos a hacer un programa de repente con toda esa música que de repente es rara que ustedes creen que es metal pero no es metal y ahí vamos a tener bastantes eh, cosas especiales y bien vamos a continuar la noche siguiendo con lo que es la misma tradición de la, de la hora del bicho pero vamos a hacer un quiz aquí especial de música gótica eh, power metal sinfónico también algo algo de doom música triste dramática vamos a colocar este bloque ahora de esta que viene aquí una banda que se llama interior vamos a colocar este tema se llama suicide del álbum Secret Passion del 2011 una banda de Gothic Symphonic Metal exactamente bastante buena muy bien seguido de esta banda de, de Noruega que también ya esto ha dejado una discografía bastante buena se llama Mortal Love Amor Mortal me gusta la banda, una banda bastante buena eh, el tema se llama To Shock You Now del álbum Forever Will Be On del 2005 con una banda de daneses que hacen una música muy especial Melodic Toon Death Metal Toon Death Metal bastante o sea, melo <ríe> bastante triste y una música bastante interesante la banda se llama Saturnals, el tema se llama Call of the Raven Moon el llamado de la luna cuervo del álbum Saturn in a de 2012 van a escuchar este, este tema y venimos con más de la hora del bicho, así que no se separen de este streaming, seguimos esta noche más con música bastante interesante.
0: Sintonizas Rorotan.
7: lips to hear
1: y bien siguiendo acá con el muro de las lamentaciones música triste dramática y bueno vamos a colocar acá una banda de chicago que iba a hacer un doom bastante épico un doom allá la vida que se lo digo que wow wow parece una banda europea esta banda con el talento que ellos de hacer esta música esto, este tema se llama Soul Sadness, así que el mismo título de la canción se lo dice Tristeza del alma, el grupo se llama Wild Heaven Web, así que ya también se puede imaginar cómo puede ser la, la tristeza de esta banda, mientras el cielo llora Wild Heaven Web, ellos son de Chicago, van a escuchar este tema que es originario con el vocalista primero, que eh, 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 su primera alineación que se llama Tom Phillips él es, él es miembro fijo todavía de la banda eh, pero qué pasa que se ocupó de la guitarra y eh, hicieron un casting para conseguir un vocalista nuevo y el reemplazo wow el muchacho que está cantando ahora llenó bien los zapatos de tom phillips el vocalista original que todavía pertenece a la banda y todavía está ubicado en la banda como guitarrista exactamente el tema se llama soul sadness le va a gustar porque este tema es para llorar exactamente <risa> Es todo un himno de la música atún épica. Si yo tengo que venir con una banda alemana que ya tienen trayectoria, igual que Creator, igual que Halloween, igual que Destruction, son de la misma época, tienen 30 años ya en la en el ámbito musical subterráneo de Alemania. Y una banda bastante especial. Ellos tocan Trash Sinfónico. Yo digo que más es un rock sinfónico, pero bueno. Eh, hay, aparte que sí, sí, hay una cabalgata ahí bastante rápida de Trash. <risa> y va a escuchar este tema que viene acompañado con una, una introducción. Se llama Overture, From the Cradle to the Grave, es el tema. Está compilado en un CD con varios artistas. Se llama Clásica, número 2 de 1999. Me costó un dólar <ríe> en la tienda del amigo Carlos Wilkin cuando todavía existía. Y seguido de esto, va a venir con una banda bastante especial para mí. Se llama Vision of Atlantis, que este también lo compré ahí en etcétera Me costó como 5 dólares y cerrado, nuevecito. Bichons of Atlantis es una banda originaria de eh, Suiza ellos hacen un estilo bastante sinfónico con power metal y la vocalista que canta en este disco lamentablemente falleció tremenda voz tenía y este tema se llama Lost del álbum Castaway de 2012 van a disfrutar este temazo de sinfón y power metal de la banda Pichon Los Atlantes espero que les haya gustado el, el, el podcast del día de hoy Vamos a venir con más el viernes con las misma maldad y perversidades y el olor a tumba que caracteriza a este programa, a este podcast. Espero que de repente nos escuchen el próximo viernes con el episodio 29 que ya venimos pronto ya el fin de semana que viene. Gracias por sintonizarnos hoy, escucharnos a través del streaming y nos vemos en otro episodio más de La Hora del Bicho. Hasta luego.
5: Bicho malo, no hagas eso. <risa>
1: la plataforma radial no ofrece la opción de metadatos para ver el nombre del archivo en pantalla por lo cual si le buscas de repente saber el nombre de un artista o qué canción la que está sonando puedes usar la plataforma de aplicación Chazam. Esta es la hora del bicho
0: Transmitimos por internet directamente desde la Ciudad de México Metal Corrosivo, 8 años. Difundiendo el metal y lo mejor del rock más duro de todos los tiempos. Somos la radio, número uno en todo. Metal Corrosivo, en todas partes.
1: Nos encuentras en Instagram, Facebook, Twitter, como Metal Corrosivo. Escúchanos por medio de seno FM, Listen to My Radio, Twitch
7: y YouTube.
2: Metal